0: Čas mezi podcasty letí strašně rychle a i když jsem chtěl tenhle díl vydat ještě v červenci, nakonec mi jeho příprava zabrala mnohem víc času. Za chvilku uslyšíte proč. A taky jsem si mezi tím odskočil na pár týdnů do Dánska. To, co jste slyšeli v úvodu, byla právě dánská hymna. Jo, a v Koraně mimochodem dělají výborný rámen, ale až vám přinesou účtenku, asi vám trochu zhořkne v puse. Na Dánsku se mi každopádně líbí, že je to opravdu klidná a bezpečná země, stejně jako Japonsko. Bezpečněji než tam se cítím snad jen ve vlastní posteli a to navíc jen v případě, že mi nohy zrovna nečouhají přes okraj, kdyby mě mohla chytit nějaká příšera. Jo, i po si dávám na tyhle potvory bacha. Je ale možné, že jsem si tenhle pocit navodil nějak automaticky, protože mám japonsko rád, nebo jsem měl zkrátka štěstí. No a právě proto jsem se rozhodl v tomhle tématu trochu víc povrtat. O Japonsku se často mluví jako o jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Sám to rád vytahuju, kdykoliv mám příležitost se o tom s někým bavit, ale nikdy jsem se o tohle téma vlastně nezajímal moc dohloubky. Česko mimochodem do té skupiny nejvíce bezpečných zemí patří taky. Stejně jako třeba Island nebo už zmíněné Dánsko. Jak je to ale teda s tím Japonskem? Na co se připravit? Můžou vás okrást, zabít? Jsou nějaké zóny, kam se nechodí? A co přírodní katastrofy? O tom všem chci dneska mluvit. Po žářském útoku, při kterém před pár týdny zemřelo 35 lidí v animačním studiu v Kyoto, se vyrojilo hodně článků o tom, jestli je Japonsko pořád tak bezpečné jako bývalo. A mě to nakonec dovedlo až k tomu, abych se na tohle téma podíval podrobněji. Protože propadnou depresi je po podobné události docela snadné, ale neměli bychom zapomínat na fakta. Tihocký útok byl mimochodem jeden z největších podobných případů v Japonsku za posledních 100 let. Pro všechny, kteří hledají rychlou a jasnou odpověď hned na úvod, řeknu ano. Japonsko je super bezpečné a že je to málo kde na světě bezpečnější, je pořád pravda. Takže nemějte obavy a klidně jeďte. Nic ale samozřejmě neplatí na 100%. A na to je třeba myslet. Pokoušet štěstí se nemusí vyplácet. A ať už jste kdekoliv na světě, neměli byste zapomínat na nějaké základní zásady bezpečného chování. I Japonsko má své problémy a že jich není málo. Krade se tady, můžete se potkat se živelnou katastrofou, dochází k přepadením a vraždám a je tady docela velký problém se sexuálním obtěžováním. Dostaneme se k tomu. O? Kdo máte, kdo máte? o? Kamarád, u kterého jsem v Yokohamě před pár lety bydlel, jezdil do práce obvykle na kole. A když se vrátil domů, nechal ho jen tak stát venku. Po pár dnech jsem se ho proto zeptal. Ty si to kolo ani nezamykáš? A on na to ne, proč bych měl? Ta otázka mu přišla divná. Nikdy na to vlastně ani nepomyslel. Zrovna krádeže kol jsou ale v Japonsku docela běžné a jen v Osace a Tokiu se jich například v roce 2013 ztratilo přes 90 tisíc. V celé zemi to pak bylo přes 300 tisíc. Uvádí se ale taky, že zhruba polovinu se podaří najít a vrátit majiteli. Abyste měli srovnání, tak třeba v Česku jich zmizí tak 5 tisíc ročně. My jsme ale přece jen o rozmenší země. Zkušenost s krádežemi kol mají i cizinci, včetně Čechů, kteří v Japonsku žijí. A podobně jsou na tom taky dešníky, které se nejenže kradou, ale taky vyměňují v úzovkách. Když prší, obvykle si je totiž při vstupu do hospody nebo obchodu necháváte ve stojanu venku. A jestli tam bude váš dešník potom, to není úplně jisté. Mně se sice dešník nikdy nestratil, ale to neznamená, že se to neděje. Tohle jsou ale přece jenom drobnosti. Osobně jsem se za celých 7 měsíců v Japonsku nikdy necítil ohrožený ani v jakémkoliv jiném nepříjemném stavu pokud nepočítám smůtek mé peněženky po těch nákupech triček a figurek. No Naopak, noční procházky městem i opuštěnými uličkami byly vždycky uklidňující. Lidi na mě byli v 90% případů příjemní a když jsem potřeboval s čímkoliv pomoc nebo poradit, tak neváhali. Když už se mi něco ztratilo, bylo to z vlastní nepozornosti. Dodnes oplakávám svůj obal na mobil, který jsem ve spěchu nechal položený na stolku v je ale na druhou stranu pravda, že jako krátkodobého navštěvníka nebo turistu vás prostě spousta nepříjemností mine. A jediné, co si domů přivezete, bude skvělý zážitek. Na negativní věci se často ani nestíhnete soustředit, dokud v Japonsku nežijete delší dobu a nesledujete třeba místní zprávy. Přece jen je tady ale okolnost, která vám může pobyt do jisté míry znepříjemnit. A zvlášť když jste žena. Jestli se totiž v Japonsku nějaký problém skutečně drží, pak je to obtěžování ve veřejném prostoru. Postihuje sice obě pohlaví, více tím trpí ale právě ženy. A zase, abyste kvůli tomu hned nedušili svou výpravu. Vzadu mých kamarádek nikdy nic podobného nepotkalo a to cestovali po Japonsku úplně sami. Některé taky stopovali přes půl země a že si to náramně užili. V páru nebo větší skupince je pak šance na podobnou příhodu skoro nulová. Problém to ale každopádně pořád je. Whoa, <laughs> Existuje proto dokonce výraz, čikan, který vyjadřuje nechtěný tělesný kontakt, v podstatě sexuální obtěžování nebo osahávání. Pokud máte v Japonsku trochu přehled, možná si rovnou dokážete představit, kde k něčemu takovému nejčastěji dochází. Jsou to vlaky, ale taky vlaková nástupiště a zvlášť v období špiček nebo nočních spojů. Odehrají se tam až dvě třetiny všech případů. Lidi jsou namačkaní na sebe a někteří jedinci toho prostě využívají. Někdy to samozřejmě může být jen nesmělý dotek a je třeba podotknout, že většina podobných případů není nijak agresivních, to ale na věci nic nemění. V nedávném průzkumu, na který poukázala stanice NHK World, uvedlo 70% žen a 30% mužů z oblasti Tokia a okolí, že se jim něco podobného stalo. Ať už šlo o doteky, ale třeba taky urážky, odhalování nebo dokonce sledování, což je další z nepříjemných fenoménů téhle země. Zajímavý příběh vyprávěla třeba jedna z američanek, která v Japonsku žije už několik let. Vracela se domů nočním vlakem, prázdný vagón, kolem jen pár lidí. Přistoupil chlap. A i když měl spoustu možností, sedl si těsně vedle ní. Po chvilce jakoby usnul a hlava mu klesla na její rameno. Že to nenechala jen tak, si asi umíte představit. Ne, každý se ale bohužel ozve. Ze statistiky vychází, že jen 10% obětí obtěžování tento fakt nahlásilo. Zvlášť Japonky o tom nerady mluví, ať už z důvodu bezradnosti nebo studu. Cizinky se s tím samozřejmě setkávají taky, ale zdaleka ne v takovém množství. Možná i z obavy pachatelů, že by kolem toho mohli udělat větší rozruch. Dobré je taky zmínit, že to rozhodně není jen záležitost posledních let. Země na to reagovala už v roce 2000 několika typy opatření, které sice nejsou stoprocentně efektivní, ale pomáhají. Jedním z nich jsou například vagóny vyhrazené pouze pro ženy, které jsou vyznačené růžovou barvou. Druhé výrazné opatření se pak týká mobilů. Mobily prodávané v Japonsku totiž musí mít pevně nastavený zvuk při focení, takové to cvaknutí. Má ho každý přístroj, nejde dát pryč a nestiší se ani když vypnete zvuk telefonu. Důvod je prostý. Když se fotáky v mobilech zlepšily natolik, že s nimi bylo možné dělat kvalitní fotky, lidé, hlavně muži, je začali zneužívat k tomu, aby například tajně fotili holky, třeba sukní. Distributoři a výrobci mobilů proto začali zvuk focení dávat automaticky do každého přístroje, aby chránili lidi, ale konec konců i sami sebe, proti případnému zneužití a právním krokům. A spolupracují od té doby do dnes. Takže co s tím? Měli byste se bát cesty do Japonska? Vůbec ne. Netroufám si říct, že vás něco takového zaručeně nemůže potkat, jako turista se s tím ale spíše nesetkáte. Není vůbec běžné, že by po vás na ulici někdo pokřikoval, takzvaný calling. A počet fyzických útoků nebo znásilnění je oproti ostatním zemím taky velmi malý. Abych to dal zase do nějakého srovnání, čísla pro Japonsko ukazují počet případů znásilnění těsně pod jedním na 100 000 obyvatel. V nedaleké Koreji je to třeba 13 na 100 000, v Francii jich uvádí 20 a Amerika necelých 40 případů. O malých číslech to každopádně není. I když Japonsko vychází v tom srovnání dobře, je zároveň naivní myslet si, že se vám tady nic stát nemůže, protože jakmile si takovou představu na v hlavě, snadno ztratíme jakoukoliv obecřetnost. A to taky není dobře. Kamada, endo, <tějí> Japonsko je pořád hodně homogenní země, takže jako cizinec budete na spoustě míst vyčnívat, a zvlášť v menších městech. V Japonsku například není tolik běžné nosit velké výstřihy, takže pokud je to váš styl, patrně dost vyniknete. Jsou samozřejmě Japonci a Japonky, kteří berou uslování cizinců jako určitý druh sportu. Jsou holky, které se chtějí pochlubit partnerem z jiné země a muži, které přitahují holky ze zahraničí. Takové věci najdete všude po světě a Japonsko zkrátka není výjimkou. Existují desítky případů, kdy muži uvádí, jak se nechali zatáhnout hezkou Japonkou do baru kde pak skončili s dluhem v desítkách tisíc, protože si pak na ně objednával tajně celý bar. A když nechtěli zaplatit, vyhazovaž jim v tom pomohl. Jednoduchý podvod. Tím chci ilustrovat, že by se na pozoru neměly mít jenom ženy. Takovým situacím každopádně může zabránit právě to normální obezřetné chování. Podobná věc se vám prostě může stát stejně tak v Praze jako v Tokiu. Celým tímhle příkladem vás každopádně nechci nějak vyděsit. Častokrát se totiž stane, že vás japonci přijdou oslovit jenom tak, z dobré vůle. Buď vám chtějí pomoct, anebo si třeba chtějí procvičit anglištinu. A tyhle setkání jsou rozhodně příjemné a je to jeden z těch zážitků, na který budete rádi vzpomínat. Když už jsme u toho, možná by stálo za to uvést si nějaká místa, kam se v Japonsku nevyplatí chodit. Mezi těmi, před kterými průvodci varují, jsou třeba dvě části Tokia. Kabukicho, která je nedaleko stanice Shinjuku, a pak Ropungi. Obě čtvrtí jsou vyhlášené svými bary a nočními kluby, kde cizinci im částky, které často sami nechtějí. Jo, jsou to přesně ty oblasti, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Samotnému se mi to ale těžko posuzuje. Na obou místech jsem několikrát byl ve i v noci a vždycky to bylo v pohodě. Je pravda, že ropongy mi seděly víc a v některých uličkách kabukičo bych sám bloudit nechtěl, ono to i přes den na pár místech nevypadalo zrovna lákavě, ale tímto pro mě v podstatě skončilo. Ropongy jsou hodně stylové a ceny v barech jsou sami o sobě docela vysoké, natož aby vás ještě někdo natáhl. Je to tam ale parádní, co se týče kultury a dobrých restaurací. Z muzea mori je třeba krásný výhled na Tokyo Tower. Kabokicho je s tím horším z téhle dvojice, plné heren, lav hotelů a barů. V co do počtu podobných podniků je prý největší taková čtvrt na světě. Když ale budete obezřetní, nic by vám hrozit nemělo. A co moje oblíbená Osaka? Tak v Osace, prosím, máme taky jednu čtvrt, kam se lidi moc nehrnou. Po staru se ji říká Kamagasaki, nově Irenčiku, a je to největší slam v Japonsku. Kdo Osaku trochu zná, je to nedaleko stanice Shin Mamia. Sám jsem tam ale nebyl, takže těžko říct, nakolik je tahle oblast skutečně nebezpečná. Hádám, že tady můžete narazit na lidi, kteří budou nepříjemní, ale stejně tak můžete mít naprosto normální zkušenost. Mezi turisty je mimochodem toto místo dost populární kvůli levnějšímu bydlení. K dalším oblastem, které mají slabší pověst, patří taky Osadská Shinsekai, která mě osobně třeba přišla úplně v pohodě. Je mimochodem nedaleko Kamagasaki. No a kdybych měl kouknout na další města, tak alespoň podle samozvaných internetových průvodců má takovou horší auru i Susukino v Saporu, což je v podstatě úplné centrum města, kde to v noci vypadá díky neonům parádně a já jsem tam žádný problém neměl. Ale nebudu mluvit za všechny. Jestli máte sami nějakou negativní zkušenost s kteroukoliv z těchto oblastí, dejte vědět. Jak říkám, sám jsem možná jednu všechny z nich prošel a neměl jsem jediný problém ani nepříjemný pocit. No a když se někde přece jen v pohodě cítit nebudete, zkuste vyhledat Koban. To jsou takové malé policejní budovy, boxíky, které jsou strategicky rozmístěné po japonských městech a kde se můžete obrátit o pomoc nebo třeba nahlásit nějaké podezřelé chování. Koban mají více než stoletou tradici a jen v Tokiu je jich přes 1200. Poznáte je taky podle symbolu Zlaté hvězdy. Je pravda, že hodně strážníků nemluví anglicky. Když jde ale o něco vážnějšího, je zvykem, že zavolají na ústředí a zkusí se na někoho, kdo s vámi bude mluvit anglicky, alespoň po telefonu. Mně osobně takový pán z Kobanů zachránil život i nervy jedné upršené noci v Osace. Když jsem nachlazený a s těžkým kufrem bloudil městem a hledal svůj nově pronajetý byt. Todneska mu za to děkuji, protože nebýt jeho bystrého oka, bloudil bych tam nejspíš ještě dneska. Určitě se na ně neváhejte obrátit. Pomoc s nalezením místa taky patří do jejich náplně práce a bývají velmi ochotní. Pojďme teď ale k trochu závažnějším věcem. Počet vražd se v Japonsku od roku 1955 trvale snižuje a je jeden z nejnižších na světě. Z 221 zemí, kde ta poslední je nejlepší, je Japonsko obvykle kolem dvousté pozice. Počet vraždí je pod hranicí 0,15 100 000 obyvatel. Pro srovnání, Taiwan má 0,8, Anglie 0,9, Amerika 4,8 a číslo pro Brazílii snad ani vědět nechcete. Zatímco v 60. letech se počet vraždí pohyboval kolem 3,5 tisíce, dneska je to zhruba 700 případů za rok. Jedním z důvodů může být i náročnost pro získání zbraně. Pouze jedna ze 175 domácností v Japonsku má střelnou zbraň. V Americe je to pro vaši představu jedna ze tří. Vlastnictví zbraní v Japonsku omezují zákony. Vlastník musí podstoupit náročné testy a prověření. Stejně jako musí policii nahlásit přesné umístění zbraně a nábojů, které navíc musí být uloženy separátně. Každé tři roky pak dochází na testy, kterými si může obnovit povolení k držení zbraně. Stejně jako u vražd platí malá čísla taky pro větší nenásilné i násilné krádeže, kde se Japonsko pohybuje zhruba na čtvrtině případů toho, co se stane třeba v jiných velkých zemích, jako je Francie nebo Amerika. Aby to ale nebylo pořád tak pozitivní, problém mají v Japonsku třeba s krádežemi aut. Jen za rok 2016 se jich ukradlo zhruba 36 tisíc, což je skoro stejně jako ve Velké Británii s polovinou obyvatel. Když ale pomineme ty auta, já třeba žádné nemám, takže jsem po Japonsku vlastně skvěle připravený. Je obecně trestná činnost hodně malá. To ale bohužel neznamená, že by se Japonci vyhnuli útokům pomatených lidí, kteří z různých pohnutek zavraždí osoby kolem sebe. Jeden takový tragický případ, když nepočítám aktuální kauzu z Kyoto, se odehrál v roce 2016. Dva další pak v roce 2008. Důvody byly různé. Jeden z pachatelů například uvedl, že nemá žádné přátele a cítí se pro svět ošklivý, všichni ho ignorují. Pocit jakého si vyčlenění bývá u těchto případů docela častý. Má to do určité míry, co dělat s mentalitou japonské společnosti, kde je kladený velký tlak na to, aby člověk mezi ostatní zapadl a nevyčníval. A jsou to pak tyhle ojedinělé, ale strašné případy, které společnost děsí. V aktuálních průzkumech Japonci dokonce uvádí, že z jejich pohledu kriminalita dlouhodobě roste a že pocitují větší obavy o svou bezpečnost. Může za to ale do jisté míry paradoxně právě ta malá kriminalita. Když už se totiž něco stane, média se toho horlivě chytí a spíše než na skutečný stav se soustředí více na závažné případy a pochybení policie. A to pocitu bezpečnosti rozhodně nepomáhá. A je bohužel pravda, že za horší reputaci si policie trochu může sama. Třeba případem z roku 2014, kdy se zjistilo, že strážníci v Osace nenahlásili úřadům přes 80 tisíc přestupků z období let 2008 až 2012. To aby pomohli zlepšit reputaci regionu. Většina z toho sice byly krádeže kol a tak podobně, to ale celou věc moc nezlepší. Možná si ve spojitosti s tím vším říkáte, jak si dneska asi stojí jakuza, japonská mafie. Podle čísel, které zveřejnila Národní policejní agentura, existuje i dnes v Japonsku 21 hlavních skupin, které mají dohromady přes 53 tisíc členů. A tak není divu, že i dneska v japonských lázních narazíte na nápisy, že je zakázán vstup lidem s tetováním. Právě proto, že se zde dříve často scházeli po tetování členové jakuzy. Mohli bychom se samozřejmě ještě bavit o dalších oblastech, jako je šikana na školách nebo podvodné telefonáty, které jsou v Japonsku hodně časté. Krátkodobých návštěvníků a turistů se to ale přímo netýká a tak tuhle část přeskočím jen s jedním údajem. Jen pro zajímavost. V roce 2017 japonská policie zjistila 8,5 tisíce podvodných telefonátů, které se snažily velákat z lidí peníze. Celková škoda 20 milionů jenů. Jo, ani takových majdů není japonsko ušetřené. Co se týče drog, v Japonsku platí nulová tolerance, včetně marihuany. A postihy jsou hodně přísné, tak na to raději ani nemyslete. Ví to hlavně japonské celebrity, sportovci a známé osobnosti. Když někoho takového přistihnou, může se prakticky rozloučit s kariérou. Sponzoři s ním zruší smlouvy, dostane zákaz činnosti, v seriálech ho předabují a ještě se bude muset oficiálně omluvit svým fanouškům ve veřejné televizi. Podobně je na tom tolerance alkoholu. Do parku si s pivem klidně sednout můžete, když vám ale naměří alkohol za volantem, máte průšvih. Pokud vás chytí s hranicí nad 0,03 promile, můžete dostat až 5 let vězení nebo pokutu 10 000 dolarů. A platí to i pro cyklisty. Mimochodem, jestli vás chytí opilého při řízení a budete mít spolujezdce, tak i on bude čelit trestu za to, že vás nechal řídit. A postih může navíc hrozit i baru, který vám nalil před odjezdem. Jo, tohle je docela drsný svět. Pojďme teďka kouknout na ty živlné katastrofy, protože tohle určitě spousta lidí řeší více než nějaké krádeže. Japonsko je zemí zemětřesení a tajfunů. Zvlášť minulý rok byl na podobné události hodně bohatý. Japonské ostrovy se totiž nachází na takzvaném ohnivém kruhu. Což je pásmo kolem Tichého oceánu, kde dochází k 90% všech zemětřesení. Jaké štěstí. Za rok takových otřesů proběhne několik tisíc a je v podstatě nemožné, že byste do Japonska přijeli v době, kdy žádné zemětřesení neprobíhá. Ale to neznamená, že ho pocítíte. Naprostá většina takových otřesů nejde poznat. Jsou hodně malé a sotva upoutají vaší pozornost. Co když ale přijde nějaké větší? Může se stát. Sám jsem už zažil tři, obvykle kolem druhého a třetího stupně, při kterých se nám zatřepal dům, ale nikdy to netrvalo déle než pár vteřin. A spíše než ohrožení, to pro mě byl nezvyklý pocit. Kamarádi Japonci na tyhle situace nijak nereagovali. Budovy jsou na to zkrátka připravené a dokud nepřijde skutečně velká pohroma, málo kdo se tím nějak zabývá. Velká ničivá zemětřesení přichází zhruba jednou za sto let a věci se obvykle snaží předpovědět. Jedno z nejhorších proběhlo v roce 1923, nedaleko Tokia. Z desetibodové Richterovy škály se vyšpalo na osmičku. Japonci mimochodem pro hodnocení zemětřesení používají vlastní stupnice, která se jmenuje Shindo a nejvyšší číslo má 7. To ale naštěstí zatím nikdy nenastalo. Ničivé bylo zemětřesení v roce 1995 v Kobe. A vůbec největší se objevilo v roce 2011 a máme ho spojené s havárií v elektrárně Fukushima. Tehdy se síla zemětřesení dostala na devítku a zemřelo tam jež 20 000 lidí, i vinou skoro 40 metrové vlny tsunami. Bude v dohledné době nějaké další velké zemětřesení? O tom věci bohužel nepochybují. Řeší se jenom kdy přesně a horizont vychází na kdykoliv v nejbližších 30 letech. Život v Japonsku má prostě svoje úskalí. Co v případě zemětřesení dělat? V prvé řadě nepanikařte. Většina je opravdu malá a odezní během chvilky. Japonci kvůli tomu nejspíš nezvednou ani pohled od monitoru. No a kdyby přišlo něco většího, zkuste následovat tyhle pravidla. Když jste doma, nevybíhejte ven. Nestůjte u oken, ideálně se schovejte pod stůl a kryjte si hlavu. Vypněte sporák, pokud zrovna vaříte. A dávejte pozor na předměty, které by mohly spadnout. Jestli jste třeba v obchodním domě nebo hotelu, nepoužívejte výtahy, nebo se z nich zkuste rychle dostat. Dejte si na hlavu klidně košík, abyste zabránili zranění. Co venku, snažte se zůstat mimo dosah budov, stromů, automatů a podobně. A když jste někde u muře, se co nejrychleji na vyvýšené místo a ideálně dál od vody. Přílivová vlna rozhodně není žádná sranda a u těch největších nestačí vylézt ani na střechu několika patrové budovy. Když se pohybujete v metru nebo jiném MHD, věnujte pozornost hlášení, Ve velkých městech bude i anglicky. Nevystupujte, dokud nedostanete pokyn. Personál je dobře proškolený, aby vám pomohl. A co se týče cestování v autech, zpomalte a zajte ke krajnici. Snažte se vyjíbat mostům, stromům a raději auto nezamykejte, kdybyste se s ním museli rychle dostat. Tohle jsou samozřejmě nějaké základní doporučení, které pomůžou, ale neměli byste je na druhou stranu ani slepě následovat. Pokud jste schovaní doma a vedle vás vypukne požár, zůstat pod stolem asi není ten nejlepší nápad. Otřesy velkých zemětřesení trvají obvykle 2 až 3 minuty. To je kritická doba. Každé město má mimochodem vyznačené evakuační centra. Nápisy jsou i v anglištině a najdete tím směrovky. Obvykle jde o školy, parky nebo svatyně. V případě potřeby se tam můžete určitě vydat. Další hrozbou můžou být taifuny. Jejich sezóna je zhruba od června do prosince. Nejvíce se jich pak vyskytuje mezi koncem července a zářím a víc ohrožený je jich Japonska a hlavně pak Okinawa. Každý rok země zasáhne jen pár tajfunů. Některé se rychle přeženou, jiné udělají slušnou paseku. Musíte ale počítat s tím, že pokud se taifun blíží na město, řada obchodů bude mít zavřeno a přeruší se i hodně vlakových spojení, pokud ne všechny. O trase i síle tajfunů se ale obvykle vyjíždí dlouho dopředu, takže se na něj můžete připravit. Ve velkých městech se doporučuje nevycházet ven a udělat si třeba i zásobu jídla, kdyby náhodou. A samozřejmě nezůstávejte v blízkosti moře. Často ale tajfuny přejdou a vy si kromě horšího počasí nevšimnete žádné změny. I to se může stát. Do svaté trojice pohrom nám zbývají ještě sobky. Většina japonského pohoří má konec konců sopečný původ. Než ale přejdeme k neštěstí, Poděkujeme jim deseti vteřinami ticha za horké prameny. Z více než 100 aktivních vulkánů Japonská meteorologická agentura neustále monitoruje 50, u kterých hrozí zvýšení aktivity na vyšší stupeň. Nejvyšší neštěstí spojené se sopkami za posledních zhruba 100 let proběhlo nedávno, v roce 2014, u sopky Ontake v prefektuře Nagano. Kdy zemřelo 63 lidí? Na ostrově Kyushu vybuchla sobka Iho v dubnu 2018 po zhruba 250 letech. Zemřel jeden člověk. A třeba taková Sakurajima u města Kagoshima na jihu Kyushu si je zabouří i více než stokrát za rok. Jen tak lehce. A obyvatelé jsou s tím zdá se smíření. Co v takových případech dělat, těžko říct. Pokud se pohybujete v blízkosti sobky, pokud se nepletu takovou osakéň, toky a žádná vyloženě poblížnění, asi bude nejlepší se pokyny záchranných složek a informací, které dostanete například přes aplikace nebo hlášení. Osobně jsem se s takovou situací nikdy nesetkal a vlastně ani neznám nikoho z Japonska, kdo by to někdy řešil, tak doufejme, že to tak i zůstane. Když už jsem to zmínil, aplikací pro telefony můžete v souvislosti s pohromami využít celou řadu. Jedna užitečná se jmenuje Safety Tips, kde najdete postupy chování během živelných pohrom ale třeba taky kartičky s důležitými větami v anglištině a japonštině. Najdete ale i další od Japonské asociace turismu. nebo si zkrátka stáhněte nějakou prosledování počasí, která vás na případné velké změny upozorní, jako Weather Japan a podobně. Zemětřesení můžete snadno sledovat i přes Google, když si dáte vyhledat spojení Japan Earthquake, nebo běžte na web meteorologické agentury. Odkaz vám dám do popisku. Varovat vás mimochodem budou třeba i o vysokých vedrech, které v Japonsku hlavně v červenci a serdnu bývají a že umí být hodně nepříjemné. V červenci minulého roku zemřelo kvůli vysokým teplotám nad 40 stupňů přes 200 lidí, tak bacha na to. Určitě mimochodem doporučuji navštívit i některá muza, která se živalním pohromám věnují, protože díky tomu získáte na celou událost úplně jiný pohled. Jedno takové je například v Kobe. Navštívit navíc můžete i prevenční centra, kam často chodí školáci, aby se vyzkoušeli, jaké to je zažít různé typy událostí a zjistili, jak se v takových případech chovat. Kamarádka mě před rokem vzala do podobného centra v Saporu a je to rozhodně cená zkušenost. Vyzkoušíte si silný tajfún, unik zořícího domu, vysoké stupně zemětřesení a tak dále. A vstup navíc bývá obvykle zdarma. Ok, pojďme si nakonec shrnout nějaké obecné typy a doporučení. Do Japonska nepotřebujete žádné speciální očkování. Voda z kohoutků se dá pít a zdravotnictví je na vysoké úrovni. I když je pravda, že si místní občas stěžují na rychlost sanitek a jejich rozhodování, kam vás vlastně můžou odvést. To ale nebývá ani tak vinou samotných ambulancí, jako spíše příjmu pacientů v nemocnicích. Buďte přirozeně obezřetní. Japonsko je nadmíru bezpečná země, kterou sice občas postihne nějaká živelná katastrofa, ale ty velké nebývají zrovna časté. Mimochodem, když v Japonsku proběhne zemětřesení, neznamená to, že je ohrožené celé území, ale obvykle jen jedna malá oblast. Zemětřesení v Praze lidi v Barceloně s největší pravděpodobností taky neohrozí. To jen tak na okraj. Nemusíte se bát chodit někde v noci, ani stopovat, ale vyrazit do podezřelého baru v zapadlé čtvrti se vám může vymstít stejně jako kdekoliv jinde na světě. Když nemusíte, vyhněte se přeplněným vlakům v raní špičce. Zní to sice jako srandovní zážitek, ale věřte mi, je to tak další dobu opravdu není nic příjemného. Jestli máte tetování, zjistěte si, do kterých lázní vás pustí. Ne všechny je akceptují kvůli zkušenostem s mafií. Chovejte se rozumně a odstíve k tradicím, respektujte místní zvyky a klidně srkejte u jídla. Pochvala pro kuchaře to není, ale hlavu vám za to taky neutrhne. Nedávejte dýžko a myslete na to, že když někde necháte věci bez dozoru, je pravděpodobné, že tam zůstanou, ale proč pokoušet štěstí? Výběry z bankomatů jsou bezpečné, hlavně v konbiny samoobsluhách. A když se vám něco stane, obraťte se na strážníky z kobanu, nebo mějte uložené důležitá čísla. 110 je policie, 119 záchranka a hasiči. Myslete ale na to, že ne vždycky musí umět anglicky. A možná občas potrvá, než někoho se ženou. Když si náhodou neporozumíte, doporučuje se minimálně nahlásit jméno a adresu. To je základ. No a pokud máte strach třeba ze zemětřesení, určitě si nainstalujte nějakou dobrou aplikaci nebo sledujte internet, kde se dozvíte o všem podstatném. No a tím bychom měli mít všechno. A to jsem ještě spoustu informací vynechal. Pro nějakou základní představu o tom, jak to v Japonsku vypadá, by to ale mohlo stačit. Některé zdroje, ze kterých jsem čerpal, vám přidám dolů do popisku. Většinou to byly různé průzkumy mezinárodních organizací, zprávy, japonské asociace turismu, statistiky policie nebo ministerstva zahraničí, ale taky odborné články, videa a hlavně moje zkušenosti a zkušenosti mých kamarádů z Japonska. Hlavní informace, kterou byste si měli z tohohle dílu podcastu odnést je, že Japonsko je opravdu hodně bezpečná země a málo který stát se s ním v tomhle ohledu může rovnat. To ale zároveň neznamená, že je to země plná jednorožců a stoprocentně pozitivních lidí. Protože není. I tady se vám může něco stát. I tady můžete mít negativní zkušenost a někdo vás může třeba okrást. Pokud máte Japonsko opravdu rádi, pokud máte cokoliv opravdu rádi, měli byste se naučit vnímat i jeho negativa. A že jich zrovna Japonsko nemá málo. I přesto, že to zdaleka není dokonalá země, je to ale pořád kouzelné místo, které byste rozhodně měli navštívit. Já se tam třeba chystám zase na jaře, takže se tam možná potkáme. A pokud ne, budu se těšit na slyšenou v příštím díle podcastu.